0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mejor Llama a Saúl eh, Mi nombre es Saúl Y espero estén todos bien eh, Quiero darle una calidad bienvenida a este podcast, es un podcast donde voy a estar hablando de temas random, de tipo, dando mi punto de vista, es así como un blog personal. Sí, sabemos que un blog personal es, por ejemplo, está Tumblr, que ahí tú escribías todo prácticamente como un Twitter, una cosa así, pero esta vez lo voy a hacer en, en modo de audio, puede que en algún futuro eh, tenga imagen, sea audiovisual pero por ahora vamos a quedarnos con audio, a ver qué tal, eh, bueno, eh, me presento, mi nombre es Saúl Delgado, eh, soy venezolano, eh, tengo 22 años y actualmente vivo en Portugal, eh, disculpen si estoy un poco con gripe, aquí el, estamos en primavera y las personas con alergia sufrimos un poco, pero bueno, eh, me, ¿Por qué hacer un podcast? Últimamente sabemos que hay demasiados podcasts Demasiada gente hablando eh, Y a veces saturamos un poco, ¿no? Pero yo dije De tanto que consumes y tanto que te gusta ¿Por qué no hacer uno? He consumido demasiado Yo creo que en dos años me, me he oído que... No, sé, siete podcasts enteros de, Podcasts que han hecho desde que si sí, el 2000 que 2017 No, mentira, 2018, sí, algo así Que ese creo que es Escuela de Nada Que es el que más ha durado El que más tiempo tiene, pues eh, De resto, tienen que sí unos cuatro o 5 años No sé, realmente, dos años, perdón eh, pero los he visto muchísimo y me gusta mucho ese método de tipo hablar con alguien. Claro, ellos están hablando, son tres personas, son hay uno que me gusta mucho que también son dos personas. Eh, muy pocos podcasts de una persona he encontrado así de tipo hablar. Claro, es más difícil hablar tú solo que hablar con otra persona porque se crea esa interacción. Pienso que tiene como más... Esa respuesta inmediata, entonces fluye un poquito más la conversación eh, Pero bueno, eh, también he escuchado un podcast de una, una chama portuguesa Que ya creo que, no sé si está en Nueva York, qué sé yo Y eh, es solo ella y me ha gustado también ese método Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo Y nada, bienvenidos a este podcast eh, bueno, Ay, qué les puedo decir Este podcast realmente lo hice para hablar Para tener como un espacio libre Hablar, hablar, hablar A mí me encanta hablar Aunque es muy extraño porque antes cuando yo era pequeño Yo era una persona súper tímida, súper introvertida Me daba demasiado pánico, escénico eh, Pararme frente de personas y decir Tenga que leer tipo un... Yo recuerdo que en el colegio en primaria, en los que son de Venezuela, primaria es el primer ciclo de lo que es de primero a sexto grado, por ejemplo. Eh, recuerdo que en el colegio teníamos que, por ejemplo, teníamos la primera hora donde formábamos, cantábamos el himno y tal. Y muchas veces como que leíamos efemérides o acontecimientos que pasaban ese mismo día, años atrás obviamente. Eh, y me acuerdo que unas que dos, tres veces me tocó leer a mí y eso era tipo pánico, eh, me iba a desmayar, no podía comer nada porque si no sentía que iba a vomitar. Eso fue tipo horrible, o sea, me recuerdo y era horrible. Después, ¿qué fue pasando? No sé si todos cuando somos... Eh, más jóvenes pasamos por eso, no, no todos, voy a decir que no todos, porque si había unos que eran demasiado salidos, o sea, demasiado que, ay, yo quiero leer, ahí que no sé qué, yo, bueno, vaya, lean, o sea, por mí mejor en ese entonces, ¿no? Eh, luego, que fue pasando el tiempo, me acuerdo que en el liceo también teníamos que hacer como una especie de acto en la primera hora, eh, no era siempre, eh, ya en el liceo pasaba a ser como más en... Como más... Un solo día, creo que era la semana En el colegio, en la primera parte, en la primaria Era más, tipo... Todos los días, sí, de lunes a viernes En cambio, en el liceo, claro, era ya otro liceo eh, Era más, tipo... El martes, si mal no recuerdo Entonces, era un día en que ya, tipo... Y acá, ahí, todos no Toda la semana no eras tú, obviamente le tocaba a personas diferentes. Nosotros teníamos como una comisión por salón que en el salón te... eran como que la parte de cultura. Entonces ellos eran los que estaban encargados de hacer esa parte. ¿Qué pasa? En el liceo yo era demasiado más extrovertido que introvertido. Poco a poco, eh, como que el cambiar de, de espacio, porque obviamente cambié de colegio, al cambiar de espacio y conocer personas nuevas y tal Me llevó a tipo abrirme un poco más Como a, a dejar ese miedo de salir de la zona de confort Por así decirlo eh, Ya que había tenido 6, 7 años Con las mismas personas, las mismas caras Obviamente ya teníamos como que esa costumbre Yo en mi parte tenía ya esa costumbre De, de estar con ellos, de convivir con ellos eh, Entonces nada en, en el liceo sí me sentía mucho más suelto eh, no tenía, Todavía estaba muy tímido Había muchas cosas que me daban mucho pánico Hablar frente de personas Todavía no era tanto El miedo, el pánico como tal Pero sí era como ese es como, Era como más, ahí se van a reír de mí ahí el que dirán, obviamente Todos como pasamos por eso pero pero fui como más suelto. <ríe> Luego me acuerdo que pasaba... Sí, eso fue como en tercer o cuarto año, más o menos. Eh, en mi ciudad había un, un grupo de teatro. Y recuerdo que mi tío, mi hermana, ellas estaban ya haciendo teatro... Eh, no recuerdo, o sea, en este momento no recuerdo quién fue, creo que ah, primero fue mi tío, que estuvo haciendo teatro, luego mi hermana, y después fui yo como a ver qué tal y tal, entonces como que empecé a hacer, yo estaba más que todo en la parte de sonido del teatro, por la misma parte de que no tenía esa, esa um, fuerza, como que esa valentía de pararme ahí y hablar con, y decir que de tres líneas uh, frente de 500 personas, pues creo que era lo que... Eh, el tamaño del, del, del... teatro. Entonces yo empecé como sonido, ponía las músicas y tal, o sea, la parte de... porque obviamente era una pieza de, que tenía acompañada música, acompañada con efectos de luces y tal. Entonces yo como que nada, primero yo fui como público, luego obviamente... Eh, estaba mi tío, estaba mi hermana, entonces eh, me quedaba con ellos y fui poco a poco aprendiendo la parte de lo que era la música y el sonido. Luego, eh, mientras ensayaban, porque obviamente esa, esa um, obra de teatro se hizo muchísimas veces, eh, mientras ensayaban yo ensayaba con ellos tipo los ejercicios y tal, y creo, sí, una vez, eh, con otra pieza diferente, era como más dramática, la que ellos estaban haciendo era más de comedia, la... La, la que comencé yo a ensayar con ellos Era más de comedia La otra eh, Hubo otra Que sí era más como más dramática Entonces ahí Tuve como dos diálogos por así decirlo Pero yo dije nada Son dos palabras, son dos frases que yo iba a decir Era tipo Creo que yo era como el, el boticario El que atendía la... La farmacia del pueblo Entonces venían me Eran madrugadas Me tocaban la puerta Y yo hablaba O sea, respondía ¿Qué pasó? No sé qué y tal Y ellos preguntaban Yo volví a responder Y ya, o sea Literalmente eran como Dos diálogos Dos frases Y luego... Pero eso fue horrible, o sea, en el sentido Yo hasta pensaba que yo no lo iba a poder lograr Que no lo iba a hacer Que en los ensayos a veces no me salían Yo sentía que lo estaba haciendo muy bien Entonces después pues, me decían No, no puede ser así, tienes que ser más más, no, más Como más Proyectar más, yo no estaba proyectando Ahí Yo dije Pero yo estoy hablando alto, o sea Pero no es hablar alto, es proyectar y tal Porque nosotros no usábamos micrófonos Era sin micrófono, era Literal tu proyectación, o sea, lo que tú conseguías eh, soltar, por ejemplo, tú con un micrófono puedes hablar tranquilamente como yo estoy haciendo ahora y el de la primera, el del primer asiento hasta el último asiento me va a escuchar gracias al, al micrófono, pero con tu voz te tienes que escuchar el del último asiento como te lo está escuchando el del primer asiento, o sea, es muy, es muy fuerte. Y yo, Dios, pero yo lo estoy intentando hasta que poco a poco con ensayos, por eso es que existen los ensayos, eh, lo conseguí. Y eso, yo siento que eso me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo a, a ser más extrovertido, a perder ese, ese miedo escénico porque obviamente tenía que presentarme en escenario frente a muchas personas porque ajá, el teatro, por ejemplo, oh, tenía una capacidad para que no sé, 500 personas, realmente no recuerdo, pero no era solo una, no era un día. O sea, era un día, pero no era solo una función, podía ser dos funciones por día, un fin de semana entero, entonces era como más, era interesante, realmente era interesante. Eh, luego, me recuerdo muy bien que yo ahorita actualmente estoy... Haciendo, estoy tomando clases de inglés Porque quiero obviamente mejorar mi inglés no Tengo un inglés súper básico Ya tengo que un mes y medio Sí, mes y medio creo En clases de inglés particulares Con una ex compañera de el colegio eh, Es muy gracioso Luego se los cuento Pero es muy gracioso, muy gracioso Entonces yo hablo con ella Ella me mandó en un ejercicio, un speech para hacer justamente esta semana No me siento totalmente preparado para hacerlo Porque eh, estoy todavía... Sí, yo, como le dije a ella Mi inglés es muy básico O sea, yo puedo entender muchas cosas Pero no, no me siento muy confortable O sea, yo puedo, mira, te puedo entender Tú me hablas Obviamente, lento, con calma, modulando, diciendo cada palabra, cada letra, yo te lo puedo entender perfectamente. Eh, tú me pones un audio, una película, una serie, eh, si yo le presto totalmente atención, la, la puedo entender perfectamente. Un libro o alguna cosa, yo te la puedo traducir, te la puedo perfectamente, te puedo escribir también perfectamente. Eh, no te voy a decir perfectamente, pero se me, da, se me da bien, o sea, me defiendo, pues. ¿Qué pasa? El momento de hablar. Y aquí viene la parte del miedo escénico, de esa pena de que, oh, ¿será que estoy pronunciando bien? Eh, ¿Estoy formulando bien las palabras? Porque esa es otra. Eh, lo bueno que yo estoy aprendiendo con ella es la gramática, eh, la estructura de las palabras, que obviamente... ¿Qué pasa yo muchas veces estoy pensando en español y ahora que estoy en portugal que sé más o menos no va a ser más o menos siento que me defiendo muy bien en portugués ahora que tengo esa skill en mi cabeza que es el portugués muchas veces también pienso en portugués que no es malo porque porque me he dado cuenta que aquí en portugal el portugués como tal se tiene una estructura muy similar al inglés. Eh, las palabras, las frases tienen una estructura muy similar al inglés. En cambio, el español no, el, el español varía un poco más y más que nosotros, por ejemplo, en Venezuela, le damos un uso un poco, un poco raro al español. O sea, varía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, muchas de esas cosas me gustan. Por ejemplo, que ella sea mi profesora me gusta mucho, ya que hay esa confianza en que si yo me equivoco no voy a tener pena y ella... Tiene la confianza también de decirme, mira, no te equivocaste y tal, no sé qué. O sea, está, eso me gusta. Okay. Es un punto muy a favor. Y bueno, volviendo al tema del, del pánico escénico, para así decirlo. Okay. Del el timidez. Yo hablaba con ella y le decía... Eh, del speech que ella me mandó también, exacto. O sea, se me había ido la onda. Yo hablaba con ella y yo le digo... ¿Sabes que Últimamente... Y después que hicimos el el trabajo de investigación en quinto año que es como una tesis solo que según la profesora de metodología de investigación ella nos dijo que nosotros estábamos errados al decirle tesis al trabajo de investigación de, de quinto año porque la tesis es totalmente diferente que es cuando ya es una especialización que no sé qué y tal entonces quedamos en que se iba a llamar trabajo de investigación ok, fino eh, después que defendimos el trabajo de investigación eh, yo sentí que más nunca le tuve ese pánico escénico de dar mi punto de opinión frente a tantas personas, porque literalmente es un punto de opinión. ¿Qué pasa? Ya yo tenía 4 o cinco años eh, conviviendo con esas personas, pero a mí me mandaban a exponer algo. Por ejemplo, mira, tienen tiene para la semana que viene que hacer una exposición, un speech de... Eh, de la primavera de todo lo que conlleva la primavera el polen, los cambios climáticos la temperatura eh, el, en este caso en Europa el cambio de hora eh, todo, todo entonces claro, tú ha, yo hacía una investigación muy buena no me consideraba el nerd del salón porque tampoco tenía las mejores notas eh, estaba dentro del promedio muy bueno pero hacía mi investigación a mi forma ¿Qué pasa? O sea, era tipo, leía, por ejemplo, la primavera. Ibas a entrar a Wikipedia. Nosotros teníamos, no sé si existe en toda eh, Latinoamérica, ese... Eh, me imagino que sí. Si está en internet, existe en todos lados. Teníamos una página muy común que se llama El Rincón del Vago, que supuestamente era como... La palabra lo hice para los vagos, o sea, quien no quería estudiar se metía ahí, tipo, tenías como un resumen, algo, y al caletre, o sea, te lo aprendías en memoria y listo, vamos. Entonces, ¿qué yo hacía? Que era lo que obviamente los profesores siempre querían que uno hiciera y que era lo correcto, por así decirlo, porque si no, al final, al... cuando terminaras el liceo no te iba, o sea, el liceo pasó por ti, tú no pasaste por el liceo, por la escuela, por, ¿sabes? Era como leer qué es la primavera, la base o sea, por qué, por ejemplo. Primero, dar una introducción, qué es la primavera, por ejemplo. Eh, leer qué te está ofreciendo la página y tú, con lo que tú entendías después, eso era lo que tú ibas a, a explicar ese día en la exposición. Ojo, habían profesores que ellos les querían. Tipo alcaletre, o sea, tal cual lo que tú investigaste O lo que ellos dieron en, en clase, tal cual, era lo que tú tenías que decir Que no era mi método de aprendizaje, porque de verdad que no soy... O sea, mi memoria es muy corta, a pesar de que me acuerdo de muchas cosas Por ejemplo, mi memoria es muy foto eh, no es fotográfica Porque, sí, es como fotográfica, porque... Se me olvidan muy rápido ciertas cosas. O sea, es como información relevante, se me olvida muy rápido. Pero hay cosas que, por ejemplo... Eh, números de identificación, números de teléfono y tal. Soy un poco malo a veces para recordarme los cumpleaños de la persona. Pero sí sé cuál es la fecha del cumpleaños, por ejemplo, de amigos, de familia y tal. Muchos dicen que solamente se acuerdan que sí de su mamá, su papá, su hermano y de la persona, obviamente. Pero a mí me pasa que, por ejemplo, eh, mañana cumple una amiga, hipotéticamente. Y yo pienso, ay, mañana cumple Ana, ok, vamos a, recuerda felicitarla, ok, fino. Llega mañana, hoy cumple Ana, recuerda que la tienes que felicitar, ok. Llega el día siguiente, coye, no a Ana realmente. Eso es lo que a mí me pasa. O sea, si me acuerdo, muchas veces... A veces no me acuerdo de la fecha de, de, de cumpleaños de las personas. O sea, ya es demasiada gente. Por ejemplo, en mi salón éramos treinta y pico de personas. Eh, no convivía al 100% con las personas. Pero ya, ajá, yo me estoy desviando. Vamos a volver un poquito atrás. Ya va, espera. Ok, entonces yo le digo a ella. Ehm, ajá, hicimos esa exposición, tal, no sé qué, y a mí me daba pánico, también porque te, en ese momento me sentía como juzgado, obviamente, porque el profesor nos estaba a, a calificar, por así decirlo, eh, lo, tu investigación, tu trabajo, y entonces sientes como esa presión de que si te equivocas, si dices algo mal, obviamente eh, vas a aplazar o te van a bajar, vas a tener nota mínima, depende de... de del trabajo, ¿no? Ok. Entonces yo le dije a ella, a mi amiga, mi profesora en este caso de inglés, que después de que yo defendí el trabajo de investigación de, de quinto año, de, para graduarnos en bachiller, yo siento que ese miedo eh, se espumó. ¿Se fumó? Sí, se fumó, ok. Eh, Tú me pones ahorita, me dices, mira, ella... Volviendo a, o sea, ya que tenemos ese ejemplo en vivo, eh, yo tengo un speech de algo que yo amo hacer o que haga que pocas personas saben o que casi nadie sepa. Disculpen, eh, es que hoy, justamente estamos en primavera y tengo siempre, yo soy una persona que soy muy alérgica, no, no sé si es rinite alérgica, si no, si es alérgica, yo no soy este médico para diagnosticarme, tampoco he ido al médico para que me diga, mira, sí tienes esto, esto y esto pero muchas veces en primavera con olores fuertes en eh, este, los cambios de clima si estoy limpiando, por ejemplo, la casa y hay un poco de polvo ya inmediatamente eh, tengo la nariz súper entupida y bueno, sí, a me imagino que ya han escuchado todos estos 20 minutos de muy cocida. <risa> pero bueno. Eh, ella me mandó a hacer esa. ese speech, ese trabajo. No me siento. En este momento no siento pánico realmente. Pero tengo un miedo que es porque yo no sé pronunciar bien. Y obviamente no es como que. Mira, yo obviamente. Hice mi guión. Eh, como un monólogo, ¿verdad? Lo realicé, lo, está todo en inglés eh, ¿Qué pasa? Obviamente es un speech Yo me tengo que saber lo que tengo que, que decir O por lo menos yo sentarme No ni siquiera saberme al caletre lo que yo escribí Sino yo sentarme y decirle Mira, bueno, eh, lo que yo amo es esto Y me gusta hacer esto ¿Qué pasa? Tengo que incluir la... Todo lo que hemos aprendido, que si los adjetivos, la, eh, ay, los tiempos verbales, los verbos modales, eh, todo, todo, todo. Tengo que aprenderlo, eh, incluirlo todo. Entonces es como que wow, ya va. Aquí ya está la diferencia. Ya no le tengo temor como tal a hablar, a exponer, a explicar eh, el tema porque de verdad ese, esa parte ya como que la he superado, ya me quité esa capa, la capa que no me he quitado todavía es la pena de que si lo estoy pronunciando bien, será que lo estoy formulando bien, o sea, eh, es lo que me lleva un poco a, a bloquearme mentalmente, ¿Y qué pasa? Obviamente tengo un mes y medio Tampoco es que si tuviese un año Yo diría, wow, ya tienes un año O sea, ya debería saber un poco más, ¿no? Tengo un mes y medio, entonces como Sé muchas cosas, a veces he mantenido una Estamos en clase Ella me habla 100% en inglés A veces cuando es algo como más Que mi cara ya es un poco Que ya, que estás diciendo? Ella me lo explica en español Pero la clase es que sí Un 90% en inglés y yo entiendo perfectamente y intento eh, responderle en inglés pero hay veces que me confundo y me pasa muchísimo que estoy pensando en español formulo la frase en portugués y la digo en inglés, o sea, es una locura y muchas veces hasta les he contestado en portugués, y yo disculpa, es que yo hablo el 100% de mi día es en inglés, es en portugués, perdón eh, tengo obviamente, mi familia es venezolana, tengo familia aquí todavía, eh, tengo familia aquí en Portugal y cuando nos comunicamos en familia muchas veces, por no decir siempre, eh, nos comunicamos en español nuestra lengua natal porque es más rápido, es más fluido, nos entendemos mejor y tal. Ojo, todos entendemos el portugués y eh, no va a decir que todos hablamos el mismo portugués, pero se nos entiende perfectamente, o sea... Eh, no sé si yo hablo mejor que ellos o ellos hablan mejor. O sea, lo importante es que nos damos a entender y entendemos el portugués, no hay ningún problema en que si eh, nos ponemos a hablar todos portugués, todos nos vamos a entender. Nuestro, porque ya es nuestro también es Nuestro portugués, es un portuñón, nosotros le hemos dicho así. Eh, pero en familia siempre hemos hablado eh, eh, español. ¿Qué pasa? Yo tengo un novio, mi novio es portugués eh, Nacido, criado y crecido en Portugal eh, yo, Primero yo trabajé en, una, en un restaurante Entonces obviamente me veía obligado a hablar en portugués Y ahora con mi novio eh, trabajo, eh, hablo 100% O sea, todo mi día es portugués, 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 portugués y por eso obviamente me, me defiendo muchísimo mejor en portugués que personas que lleguen hoy en día eh, que no sepan nada de portugués. Pero bueno, entonces eso me pasa mucho. Yo les respondo a mi profesora de inglés en portugués, a veces en español. Y, pero intento que sea más en, en inglés porque obviamente hay que practicarlo. Pero bueno, es eso. Pues, o sea, mi. El título de hoy va a ser. Eh, pánico escénico, ¿sí? Pa, pa, vamos a poner así. Eh, ¿Cómo.? Como eh, mi, obviamente mi presentación y el pánico escénico, ¿viste? No, hoy yo había creado un guión y me pasé el guión por los cojones, por así decirlo, porque no, lo, no era nada de esto lo que quería hablar, pero esto es lo que yo quería: que fuese una conversación fluida, que fuese algo eh, nada planeado, o sea, como que si estuvieses hablando conmigo o yo contigo y fuese como una conversación, una amistad, una cosa. Pero nada, es eso eh, Gracias a Dios Que me ha salido bien Espero que les haya gustado este podcast Y nada No no, no he creado todavía una red social para el podcast Tengo mis redes sociales privadas eh, Me pueden seguir en Instagram si quieren no Vamos a comenzar poco a poco eh, Espero que de verdad les haya gustado Que sea de su agrado y voy a intentar a ver, mi idea principal es hacer dos, es subir dos episodios por semana eh, ¿Qué pasa? Yo también trabajo eh, ocho horas, tengo que buscar mi tiempo, trabajo ocho horas Tengo una hora y media de clases de inglés, más otra hora y tal de, de clases de diseño gráfico y también, como comencé con el podcast, estoy buscando una forma de abrir tiempo para hacer stream. Porque esa es, es otra cosa de mí. Me gustan mucho los videojuegos. Antes yo veía tipo las personas, ay qué raras, así tipo, ¿qué es eso? Estar jugando, no sé qué, perder el tiempo jugando videojuegos y tal. Y ahora yo soy parte de esa gente rara. <ríe> Pero nada, es eso. Eh, todavía no he comenzado mi primer stream Espero pronto hacerlo Porque tengo que organizar mi tiempo O sea, tengo que trabajar Ya son ocho horas que pierdo Que invierto eh, de mi vida O sea, ocho horas que no las puedo tocar obviamente Porque es un contrato, una cosa y tal Es lo que mantiene mis, mis hobbies Por así decirlo eh, Tengo la clase de inglés Tengo que dormir Tengo que... Estudiar también diseño gráfico Tengo que comer, hacer la comida Porque obviamente si no la hago, no como, no comemos obviamente eh, Pero ya, tenemos, ya estoy aquí pensando y tenemos material para muchos más podcasts Espero, muchos más episodios, espero que así sea Y nada, eh, de momento vamos a tomarlo de dos Podcast diario, por ser a uno el fin de semana, por ejemplo, creo que el domingo puedo subir uno y el otro va a ver que si en martes o miércoles, creo que sería martes, martes y, y domingo, puede que pues cambie martes y viernes, no sé, ahí voy viendo realmente cómo, cómo se me va fluyendo las la horas, la organización, porque a veces uno yo me levanto y tipo, ay no me provoca hacer nada, me provoca hacer nada, justamente hoy fue un día de esos que ya tenía pautado grabar el podcast y justamente amaneció lloviendo, como digo estamos en abril, primavera, aguas mil, es lo que dicen por aquí, eh, no había llovido, se dice llovido, no sé, no había llovido, vamos a usarlo. En, toda, en dos semanas y justamente hoy comenzó a llover y yo como que wow, amo dormir con lluvia y me tengo que levantar yo bueno, vamos a eso, justamente hoy también tengo clases, creo que hoy es el speech más voy a intentar convencer a mi profesora que sea para la próxima semana porque eh, no me siento totalmente preparado para hacer el speech, entonces nada eh, espero que les haya gustado Voy a intentar que los podcasts duren Más o menos 30 minutos 40, depende de Mi creatividad Y, y lo que tenga pensado en hablar También Entonces nada, por esto Aquí Aquí vamos a ver Ya momento de parar <ríe> Bueno, les agradezco Mucho que se si hayan quedado hasta aquí eh, Espero que les dé gusto hablar conmigo o escucharme eh, nada síguenme en, en Spotify voy a intentar subirlo a todas las plataformas que consiga eh, recomiéndenme a alguien que les parezca que me, si les pareció si les gustó recomiéndenme si no también <ríe> Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Eh, mi nombre es Saúl y esto fue Mejor Llama a Saúl. Muchas gracias. Hasta luego.